0: 已经记不清这是小苏第几次这样大哭了。他接过我递去的纸巾，并没有拿来擦眼泪，只是两只手撕扯着他，咬着牙愤愤道：“我恨北京
1: 。终于有机
0: 会”一开始不是这样的。小苏老家在青岛，他是我好朋友潇潇的一个朋友。有一次，我和潇潇一块去青岛玩。大家约着吃了一顿海鲜烧烤，就这样，我和小苏认识了。小苏说，家里给他介绍了一个对象，叫小军。小军无论是长相还是谈吐，都很合小苏的意。见第三次的时候，两个人就正式在一起了。小苏的家人很喜欢小军，而小军的家人呢，对小苏也是非常满意。不久，小苏在微信上告诉我，小军被单位调到了北京。几个月之后，小苏兴奋地给笑笑打电话，说他马上要来追随组织了。那天我正好跟笑笑在一块儿，笑笑说：“你得了吧啊，是追随爱情吧？”电话那头，小苏笑得清脆而甜蜜。
1: 让我回到过去，毫无恐惧的直言。是你太松懈。
0: 小苏把工作辞了，跑来北京找小军，在这儿兼职做一些翻译的工作。交朋友这种事儿真的是很神奇，有些人认识了好几年，友谊也就止于朋友圈互相点赞罢了；而有些人只见几次面。就感觉像老朋友一样，可以互相吐露心声。小苏正是后者，他待人真诚又很幽默，所以说我们很快就熟悉起来
1: 了
0: 。小苏的个性让他很快适应了北京，他知道的好地方。比我这个在北京待了十几年的人还多。他经常约我到一些小饭店吃饭，都是一些特别不好找，但是菜品的味道极佳的地方。他来北京一个多月之后，我们在这样的一家小店吃饭。我问他来北京之后习不习惯，他神采飞扬地说：“习惯呀、啊，怎么会不习惯？我太喜欢北京了。”在他身上，我丝毫看不出一个异乡人的沮丧和格格不入。他滔滔不绝地讲了一大堆在北京遇到的趣事之后，补充道：“嗯，唯一不太习惯的就是平房里没有厕所，得去外面公共厕所。”我很惊讶，哎，小军工作不是挺好的吗？你们干嘛不租一个好一点的地方呢？小苏夹了块肉放到碗里，平静地说。我们没有住在一起呀、啊，我自己租房住。啊，为什么呀？他没有提，我也不好意思问。嗯，没事儿，反正结了婚肯定就住一块儿了。后来我们一帮朋友一块儿去小军家做客，三环内两室一厅的公寓，还有按摩浴缸。小军做了一大桌子菜，大家都对小军的厨艺赞不绝口。吃过晚饭后，小军并没有让小苏留下，小苏跟我们一起离开了小军家。出租车上，小苏问我和潇潇要不要去他家喝几杯，我们说好啊。小苏租的平房太狭小，连放沙发的地方都没有，我们只得坐在他的床上喝酒聊天。那天晚上，我总是感觉怪怪的，心里有点不是滋味。而小苏却一脸幸福，把小军送她的各种礼物给我们看
1: 。笑
0: 笑不止一次的唠叨，真是想不通，为什么小军不让小苏跟他在一起住呢？是不是怕多负担一个人的花销啊？真是吝啬鬼。可是接触下来，我们发现小军其实并不是一个吝啬的人。一堆人一块儿吃饭，只要有小军在，他必然会抢着付钱。有一次我过生日，说请小苏、小军和另外一些朋友吃饭。吃到一半，我借口去厕所，去服务台买单。服务员指着小军说：“你们点菜之前，那位先生已经放了一千块钱在这儿，说一会儿多退少补。你们吃了一千零一十九，就给你们算一千吧。”
1: 想不到的和悲哀
0: 。小苏第一次在我面前哭是一年之前，他发现小军背着他跟前女友有联系。我不是一个爱吃醋的女人，他也知道这一点。我伤心不是因为他去见前女友，而是因为他撒谎。如果说他俩没什么，干嘛要瞒着我呢？他说是怕我多想。唉，也许他是真的在乎我才不告诉我的。小苏一边埋怨他，一边又替他说话。那天，小军到我家接他，赌咒发誓，说自己跟前女友真的没有什么，对他早就没有感觉了。还没有出我家门，小苏已经破涕为笑了。小苏和小军的父母都催促两个人快点结婚，而小苏也是一副只要他愿意，随时可以嫁给他的态度。但是小军却以各种理由将婚期一拖再拖，小苏周围的朋友渐渐觉得不太对劲儿。我也劝他长点心眼儿。小苏回答说：“你不是说爱一个人就应该信任他吗？”小苏，但前提是他得值得你信任呢、啊，他就是值得我信任呢、啊。小苏说：“看着他坚定的样子，我真的希望他是对的。”然而他并不是。小苏发现小军出轨后，到潇小家哭了整整两天。这次小军没有来接她，只是打电话来说要跟她谈谈。潇小说：“跟这种男人有什么好谈的？直接拉黑踹掉。”小苏点点头，跑去浴室洗了个澡。他从浴室出来时，脸上已经画好精致的妆容。他推开门走出去的时候，扭头说道。就算分手，也要分得漂漂亮亮的。晚上我打电话给他，问他怎么样了。他说自己脑子很乱，不想谈小军的事儿，只是跟我保证不会做出伤害自己的事情。几天之后，他来我家找我，潇潇也来了。他跟我们说了小军和他前女友的事儿。小军跟前女友的感情一直很好，但是由于前女友离过婚，小军的家里死活不同意他俩结婚。小军的母亲甚至用绝食来逼迫两个人分手。前女友不忍心看小军左右为难，这么痛苦，就跟小军分了手，离开青岛到北京来打拼。得知小军来北京之后，前女友跟小军联系上了。小军出于对他的愧疚，同意跟他见面。见了几次之后，一时没把持住，两个人上了床。我说：“小苏，你有没有想过，他是为了前女友才跟单位申请调到北京的？他其实一直爱着他，而跟你交往，可能完全是迫于家庭的压力。”小苏说：“不会的，他说过，第一次见面就对我有很特别的感觉。”他跟我保证不再见他，我已经搬进他家了。我说：“可是你保证过不会做出伤害自己的事情。”小苏说：“我没有啊。”然后他突然明白了我的意思，沉默了。半晌，他低声说：“我知道这样很傻，可我可我就是放不下。”小苏和小军住到一起后，平时大大咧咧的小苏变得温柔贤惠起来。不会做饭的他报名参加烹饪班，从网上买了很多书学习收纳，去花市选了很多绿植、鲜花，把家里的阳台装扮得像座小花园。甚至小时工来家里收拾，他也会虚心地向阿姨学习怎么高效率地做家务。他想让小军体会到家的温暖，从此收心，踏踏实实的跟他过日子。但愿
1: 然而这
0: 一切并没有什么用，两个人频繁的吵架，小军回家越来越晚，有时候甚至夜不归宿。笑笑跟我们一起出来玩的次数明显减少了。后来笑笑告诉我，每次跟小苏见面，他都会讲自己跟小军的事情，而且大多不是什么好事儿。作为朋友，我肯定会尽量的支持他，可是我不可能每次他需要我，我都去陪他。我不想自己的情绪受到太负面的影响。每次跟他聊完了，可能他会好受些，但是我会很沮丧。
1: 这世上没有迟到的缘分
0: 。每次跟小军吵完架，小苏都会找我哭诉。有一次，我终于失去耐心，我说：“你干嘛不跟那个混蛋分手啊？”小苏说：“他不是混蛋，情侣之间吵架很正常啊。我们要在北京买婚房的，他为了我们的未来打拼，工作那么忙，在公司熬夜加班，是我不好。”我不应该抱怨的，该多体谅他才对。我听着直翻白眼儿。小军的前女友不知道通过什么方式知道了小苏的电话，从前女友的口中得知，两个人一直就没有断过联系。小苏找小军对峙，希望小军告诉自己这只是前女友的一个恶意玩笑。没想到小军承认了前女友的说法。不仅如此。小军还承认自己重新爱上了前女友，但同时又表示自己虽然没有一开始那么喜欢小苏，但是对他还是有感情的，愿意继续跟他尝试
1: 。已经决定好了。做个做个梦的人
0: 。所以他的意思就是自己要脚踏两只船，你要么同意，要么滚，是吧？好久没出现的潇潇激动地说。小苏啜泣起来，看着他的样子，笑笑心软了，不再说话。小苏一边哭一边说：“我老想着之前他说对我有很强烈的感觉，对前女友已经没感觉了，一定是因为我太作，才把他推向了前女友。快两年的感情，我心里真的是没法说放就放啊。”小苏，他都骗了你那么多次了。为什么你还相信他说的那些话呢？你是用他的说辞去分析你们的感情，而不是正常的逻辑，所以你没法清醒。你现在完全是被他操控着，他都那么奇葩了，你竟然还觉得是自己的错。不是说他没有不对的地方，当初我们在青岛那么开心，搞成现在这个样子，肯定不是他一个人的问题。而且我确定他是爱我的。不是都说舍得为你花钱的男人才是真爱你的男人吗？我打断小苏，小苏为你花钱不一定是出于爱呀，也可能就是比较大方而已。对当初的迷恋，让你看不清一个非常明显的事情。不管当初他是真情还是假意，当初的他是当初的他，现在的他是现在的他，已经不是同一个人了。我就是不甘心，总觉得一开始他那么喜欢我，是我太作给作走了。但是现在他还在我身边，还愿意试，我就舍不得。你不是写了一篇文章，讲一个挪威女人花三年时间斗赢小三儿的故事吗？我不甘心，我想跟那个女人一样，我要重新征服他。情况完全不一样。一直没有出生的潇潇突然插话。那个女人从头到尾都没有放弃过自己的尊严，可是你看看你现在这副样子，小苏，作为你的朋友，我会继续爱你，但是你不会再得到我的尊敬。不是我不想，而是我没法去尊敬一个不尊敬自己的人。你跟他继续耗下去，你就是在侮辱你自己。我先走了，以后请不要再跟我讲你和他的事情。笑笑出去的时候，把门带上了。小苏哭得更厉害了，我把纸巾递给他，他边哭边说：“我恨北京，要是他不调到这儿来，我们肯定还像当初一样甜甜蜜蜜的。”那一刻，我突然明白，自己在说什么也没有用了。跟他谈恋爱的根本就不是小军，而是他自己的幻觉。纵使现实中的小军再混蛋。他幻觉中的小军永远是一个心地善良、爱他的男人。这个男人会犯错，但他值得被原谅。除去一些社会和家庭的原因，我一直不太能理解，为什么很多女人会把一个谎话连篇的差劲男人当成宝，宁可让一段糟糕的关系吞噬掉自己，也不愿抽身。其实很多时候，他们的执念。早已经跟那个男人无关，他们只是舍不得我仍旧被他爱着，或者我们可以回到当初这样的幻觉。这些女人需要征服的不是一个男人，而是自己。征服不了自己的人，永远也征服不了别人。可惜，看样子小苏是不会明白
1: 了。
0: 这里是《萤火虫日记》，我是蓉蓉。嗯、呃，昨天的节目里面，刚刚和南风一起讲了毛路和赵家和的《我们为什么会分手》。巧的是，今天的故事也是来自于作者毛路。那故事当中提到的那个挪威女人挽回自己丈夫的故事，其实之前我有在朋友圈看到过很多次了，一直没有留意到作者是谁。没想到也是出自于毛路。那索性就在下期的《萤火虫日记》吧，来讲这个故事。呃，另外呢，有听友问说我的节目都在什么时候更新？是这样的，每周一的晚上十点都一定会更新一期晚上十点的节目。嗯、呃，这个栏目就叫晚上十点。那《萤火虫日记》呢，基本上是一周会更新一期，但是时间不固定，不一定是哪天。当然了，也偶尔会因为一些原因没有按时更新，比如说上周就没有更，所以说这周我就会勤快一点，把之前的补上。好的，那我们这期的分享就先到这里吧，也欢迎大家关注我的微信公众号和新浪微博“容容 8, 蓉蓉幺六八”，蓉是雪绒花的蓉，我会经常分享一些我觉得比较有意思的内容，或者是我喜欢的歌曲啊、视频啊什么的分享给大家。好的，那我们下期节目再会吧。祝你晚安，有个好梦。嘿，先
1: 生。你的灵魂还没绽放，就已经枯萎。你必须警告自己，别再追逐那些上天不愿给你的恩惠。你从来没有机会从任何规则里面顺利的逃出，在遵循他的同时，诅咒他忽略了此外的所有的幸福。有些时候，你只好躺在床上等。笑着发现，这世上没有人能代替你去痛苦。嘿，否定先生，没人在乎你的痛苦。嘿，否定先生。有时候你像个傻子一样，与这个华丽的世界格格不入。有时候你那么厌恶你自己，不愿意再与他为伍。每个人面对一个同样的世界，为何你只能感受到不足？你试着原谅自己，停止纠结那些曾放过的。想听，我想听。